1: Tadinhos e taradinhas, aqui quem fala é Priscila Armani, sempre buscando trazer informação de qualidade para vocês. E hoje eu decidi fugir completamente da minha programação para a gente falar um pouco de um assunto que está preocupando todo mundo, inclusive eu, o Covid-19. E a recomendação para todos que puderem é ficar em casa e evitar o máximo de contato possível, e isso impacta bastante todos os relacionamentos que a gente tem. Inclusive a nossa vida sexual Por isso hoje eu recebo Médico psiquiatra e sexólogo Colunista da plataforma Sexo Sem Dúvida Arnaldo Barbieri Filho Tudo bem Arnaldo?
2: Tudo bem Priscila, tudo bem Podemos conversar
1: Arnaldo, conta pra gente um pouquinho Sobre o trabalho que você faz E a sua trajetória profissional
2: Então, eu sou Na verdade eu sou delegado do Estado de São Paulo Da Sociedade Brasileira de Sexualidade né? Sou psiquiatra E a gente faz um trabalho trabalho de visão biopsicossocial do paciente. Né? Então tem o Instituto de Estudos da Sexualidade aqui o IESG em Uberlândia Preto, onde a gente faz grupos de estudos multidisciplinares, né, com profissionais de várias áreas, endocrinologista, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, etc. E nosso nosso objetivo é fazer uma integração entre várias várias áreas, não é, e trabalhar a sexualidade como um todo, né, não como um problema de ejaculação precoce ou um problema de disfunção erétil. E sim um paciente que tem uma série de conflitos emocionais que levam a disfunção erétil, que levam a ejaculação precoce, que tem muitas vezes um diagnóstico de, psiquiátrico, inclusive, por exemplo, depressão, um quadro de ansiedade generalizada, fobia social, que pode ter um quadro clínico né, de hipotiroidismo, por exemplo. Então, tudo isso é levado em consideração para que a gente trate o paciente como um todo, né? não simplesmente tratar a, a a disfunção erétil ou a ejaculação precoce por exemplo,
1: entendeu? Ah, é bacana Bom, hoje a gente vai falar de sexualidade porque a gente sabe que mesmo com todo esse estresse e o pânico que o corona tem provocado as pessoas não vão parar de fazer sexo então o ideal é que elas pensem em formas seguras de fazer isso. A primeira pergunta que eu queria fazer é se existem formas de prevenção contra o corona entre um casal que se conhece pouco e que não há certeza se um dos dois está contaminado. Como que as pessoas as lidam com esse tipo de situação?
2: Olha, a transmissão do corona são as gotículas, né? Pode entrar pela boca, pode entrar pelo nariz, pode entrar pelos olhos. E, então, se você não conhece a pessoa, é complicado. Né? Você ter uma troca de carinhos e, e arriscar. Né? Eu acho que a melhor solução, se for possível, enquanto durar essa epidemia, que a gente espera que seja pouco tempo, né? é até a gente, se possível, evitar relacionamentos mais íntimos assim, com pessoas que você não conhece. Porque e se essa pessoa teve contato com alguém contaminado, então, então a chance de contaminar é grande. Agora, se tal fato acontecer... Aí, o sexo, na verdade, ele não é só a relação sexual em si, tá? O sexo, ele, todas as preliminares, tudo isso vale como sexo, né? Então, a primeira coisa, é, no caso, é as pessoas terem uma qualidade de higiene ótima, né? tomar bom banho, lavar bem as mãos com álcool gel né? e se possível né? se for uma pessoa estranha evitar contato com boca beijo na boca, nem pensar tá contato com, com as partes né, que pode pegar doença, né? boca nariz, olhos é, por exemplo, pode realizar fetiches né? uma brincadeira interessante, por exemplo E claro que isso aí depende do gosto de cada um mas podia fazer a pessoa pôr máscara e brincar de médico, né? médico com enfermeiro de máscara, mesmo assim tem que evitar contato com os olhos entende? Então uh, uh, e outra coisa, né? o local onde eles fazem, o próprio motel por exemplo, não está isento de ter alguma coisa aí que possa pegar né? é, o vírus vive, a gente não sabe exatamente quanto tempo que o vírus vive fora do, do corpo humano, mas uh, Pode durar um tempo que às vezes não foi desinfectado né, efetivamente o quarto, né? E aí você tem uma chance relativamente não muito pequena de pegar, entendeu? Então o segredo é higiene, 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 lavar, lavar, lavar um local seguramente limpo. Né? de preferência uma pessoa conhecida onde que você saiba que não teve contato que tá tá bem mas mesmo assim tomar todos esses cuidados né o banho o álcool gel a máscara eu acho interessante que a máscara você pode até fazer uma uma brincadeira aí, um, sei lá, brincar de médico, né? De brincar de médico-enfermeira, de repente isso aí pode ser uma coisa interessante, porque é, muita gente tem, né? Seus fetiches, tá? E outra coisa, o sexo você pode até brincar com uma certa distância, né? Usando objetos mais variados, né? Pena de pavão, coisas assim que, né, que diminui a chance de contaminação, tá? Agora, seguro, seguro mesmo, precisa é ficar em casa com a pessoa conhecida, de preferência a esposa e marido ou companheiro, companheira, enfim, e, e evitar contato com pessoas fora, porque a chance de você pegar não é pequena, né? Se vírus, é, vírus é altamente transmissível, então o segredo e até o sexo solitário, porque não, né? Sexo solitário, aí não tem perigo nenhum de pegar de você mesmo. Né? Não sei que você já esteja contaminado, que obviamente aí não tem jeito. Mas é, é, o sexo solitário também é uma, uma coisa interessante para se fazer nesses momentos. É tão pouco tempo, né, gente? Eu espero que. Sei lá, daqui no máximo dois meses isso dá uma passada e dá uma melhorada e as pessoas possam ser felizes de novo. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado. O ideal é que realmente a gente restringe o máximo possível e que as pessoas não saem de casa a não ser quando realmente precisa, né? Agora, se o cara estiver muito afim de ter a relação, aí, né, tomando esses cuidados ajuda, mas não é a garantia de nada.
1: Entendi. Bom, agora a gente começou a falar um pouco dos casais que já têm um relacionamento estável, mas, por exemplo, se um dos parceiros estiver assintomático, eu vi algumas montagens é, de brincadeira, eu acho, de que existiriam algumas posições sexuais que seriam melhores para não transmitir o corona de um para o outro parceiro. Isso existe mesmo? Existem posições que seriam seguras, digamos assim?
2: Olha, seguro em relação a esse vírus, não tem nada, entendeu? Entendeu? Agora, é claro, se você evitar de ter contato com boca, com olhos, né? com o nariz, mas isso é, é por exemplo, a pessoa fazer, ficar de quatro, o outro, entendeu? Mas não é garantia nenhuma. Quanto menos você tiver contato é, das, das mãos sujas, né? com, 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 a, com o nariz, com a boca e com, o, com os olhos... É menor a chance de, de, de haver contaminação, entendeu? Mas é, no rally rola lá numa dessa, a pessoa põe a mão no, no, na boca e depois encosta a mão na boca da outra pessoa, pronto. Então, quer dizer, posições, é, pode até ter posições que evitem essas partes do corpo, mas é, na hora do rally rola é difícil, né? Você falar, não, não vai encostar, entendeu? A chance de encostar é muito grande, né? O mais seguro é que a pessoa fique em casa, brinque com, a, com as pessoas né, de casa mesmo, Em último caso, brinca sozinho, que é mais garantido, né? Esse negócio de sair com pessoas que você não conhece nessa atual conjuntura, acho que nem, nem para relação sexual, nem para jantar fora, entendeu? É arriscado.
1: Praticar o isolamento social mesmo, né? É
2: ideal praticar o isolamento social, né? É uma coisa, nesses momentos, acho que tem que fazer um sacrifício aí, né, de ter relações, mesmo que sociais, com pessoas desconhecidas. né? O ideal é manter uns, uns dois metros de distância. Então, né, apesar que você consegue fazer sexo a dois metros de distância. fica né, Tem gente que é voyeur, por exemplo, que gosta de olhar. Né, esse aí vai satisfazer numa boa, até mais metros de distância. O exibicionista também né, ele vai se exibir e o outro vai olhar e tá tudo certo. Isso não, não teria problemas, teoricamente, né? É, outra coisa, você pode é, simplesmente um se masturbar na frente do outro, né? Mantendo uma distância, isso também. Um se masturba, né? Ele se masturba, ela se masturba e evita o contato físico, não é? Outra coisa, teoricamente, você pode usar objetos é, para estimular, é? Vibradores, mas mantendo uma distância, né? Você vai ter que ter um vibrador tipo... Né? que tenha um, um cabo, alguma coisa assim, né, para segurar. e é, é usar a imaginação, mas o ideal é evitar o contato mesmo, né, manter uma distância de uns dois metros e ainda ter um local desinfectado.
1: Tem esses vibradores de controle remoto, né?
2: É, vibrador de controle remoto, quer dizer, usar a imaginação para evitar o contato. Esse negócio de posição, claro que tem posições que fica mais longe da, da, da boca, do nariz e da, dos olhos, são mais seguras, mas segura, segura não tem nenhuma, né? É, o risco é muito grande de você ter. Então o melhor é fazer com pessoas que você sabe que você conhece, que não estão contaminadas, de preferência seu parceiro fixo. E olha lá se o parceiro fixo não estiver
1: contaminado também. De
2: repente ele saiu, foi, foi no supermercado, alguém no supermercado Passou pra ele, e aí?
1: É complicado. Seguro,
2: seguro, não tem nada. É ficar em casa e ali lá. Então, o mais seguro é esperar isso passar, ver se eu na internet fazer o, a brincadeira virtual.
1: Bom, e agora a gente falando, é, eu acho interessante a gente reforçar para os ouvintes que o corona não é uma doença sexualmente transmissível, mas isso não dispensa as pessoas de terem os cuidados de sempre ao praticarem o sexo seguro, né?
2: Não, porque ela não é sexualmente transmissível, mas ela é socialmente transmissível, né? ela é pior, não precisa ter o um sexo, é só chegar perto encostar e pronto. Então ela é pior do que sexualmente transmissível, né? Então esse é, esse é que é o grande perigo, jantar fora já é suficiente para dar problema
1: Bom, muitas pessoas, incluindo eu, elas estão ficando com o emocional muito balançado com essa pandemia sensação de pânico medo, como fazer para driblar esse mal estar generalizado e tentar ser um pouco otimista na sua opinião
2: é, primeiro é seguir as recomendações do, do Ministério da Saúde, né? É, evitar o máximo contato mesmo. Por outro lado, uh, pode até a pessoa se animar para começar a fazer algumas atividades, até profissionais uh, online, né? É, porque isso é uma maneira segura né? de realmente lidar com isso e pode até abrir um caminho. Até terapias online hoje se faz, entendeu? Para poder lidar com situações onde não é possível fazer coisa, né? Uma uma uma, uma coisa. Primeira vez que eu fiz, que eu cheguei a ter que fazer isso foi há uns 30 anos atrás. Eu tinha uma paciente que era tava grávida, ela não podia de maneira alguma, sair da cama e, ao mesmo tempo, não podia, não podia ficar sem o tratamento, porque estava extremamente nervosa e o nervoso podia fazer ela abortar, né? Ela estava com um risco de aborto muito grande. E aí, se ela saísse da cama, ela, ela poderia abortar por movimento. Se ela ficasse nervosa, podia abortar pelo nervoso. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma consulta de 50 minutos por telefone e, e isso foi muito bom para ela, tá? Então, às vezes, a gente tem que se adaptar com o que temos para hoje, né? Claro que consultas online não são ideais, mas é, né, na atual conjuntura, para evitar contaminações, é melhor fazer a consulta online do que não fazer. Né?
1: Com certeza. Eu sempre termino as minhas entrevistas, doutor, falando, pedindo para os meus entrevistados darem um conselho para os meus ouvintes gozarem mais a vida. Qual conselho que você gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente hoje?
2: Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quer
1: em relação ao sexo,
2: viver suas fantasias, obviamente, desde que as fantasias não sejam nenhum crime, né? Tem que ser com pessoas adultas, né? maduras, capazes de consentir. Então as pessoas podem realizar a fantasia que quiserem. Agora eu espero o coronavírus passar, né? Acho que aí fica mais tranquilo, porque o risco de você ter contaminação agora é muito grande, não é na relação sexual em si, mas qualquer contato social... Agora, com relação às fantasias, desde que as duas pessoas gostem de quatro paredes, não seja nada que possa causar grandes problemas para o outro ou para ele mesmo, ele pode viver à vontade, desde que seja consensual. Isso é muito importante, que as duas pessoas queiram realizar. Até fantasias mais malucas, aí, as mais loucas ideias, podem realizar desde que seja consensual e que haja bom senso. Tem que ter bom senso e, obviamente, não realizar nada que seja... Nem perto do ilegal. Por exemplo, quando eu falo ilegal, uma coisa absurda, mas que existe, é ter relações com crianças, por exemplo. Né? Isso nem de jeito nenhum. Mas é, entre pessoas adultas, maduras, capazes de consentir que haja bom senso, não, comer, não se cometa nenhum crime e seja de comum acordo, vale absolutamente tudo. Né? Então nessa, por exemplo, que eu, que eu dei o exemplo né, de brincar de... de de médico aí, né? pode brincar de médico com máscara tal, de repente isso pode ser até um, uma coisa que seja afrodisíaca ali na brincadeira, né? Uh, mas é claro que é melhor, né, principalmente com pessoas conhecidas, não conhecidas, é melhor evitar nesse período por conta do corona. Então, esse, esse é que é, o grande, que é o grande sacrifício que as pessoas vão ter que fazer nesse período, né? Porque realmente. É, tá muito perigoso.
1: Tá certo. Obrigada, viu, doutor Arnaldo. Queria que você deixasse as suas redes sociais, onde que o pessoal te encontra na internet.
2: Olha, eu tenho um site, né, pelo site já dá para entrar nas redes, tudo. o site é clínicaiesies né, ies é com i, ponto, com, ponto br. então é www.clinicaies. Ponto com .br. Aí a pessoa entra e vê todo tipo de trabalho que a gente faz, uh, tem o telefone de contato, tudo, né? E aí, a gente faz tanto grupos de estudo como, como atendimento médico, não é? multidisciplinar. Né? Tem as pessoas com quem a gente tem contato. Claro que se a pessoa tiver um urologista, por exemplo, a gente trabalha junto com o urologista dela, com o ginecologista, a mesma coisa. Então, tudo uma questão da gente ter essa visão biopsicossocial, quer dizer, biológica, psicológica e social do indivíduo. Então, a gente busca. Então, e também fazemos palestras né? palestras na área de sexualidade, já tenho palestra marcada agora, é, tem em São Carlos agora, depois vai ter um em Goiânia, depois tem um em São Paulo na medicina da Uspirão. quer dizer se o coronavírus deixar, a gente vai falando tá certo, tá bom?
1: tá excelente, é, eu vou deixar na descrição do episódio também é, os seus contatos, tá bom? tá bom, aí é, pelo site dá pra gente ter uma ideia de tudo obrigada, viu, por ter conversado com a gente e claro, eu estou sempre à disposição aí. Se precisamos,
2: a gente está aí. Tá bom? Tá bom. Um
1: abraço.
2: Outro bem. Um abração. Tchau, tchau.
0: Se toca.
1: Bom, com sorte estamos todos em casa quando esse episódio for ao ar, e eu vou dar uma dica leve de algo para assistir na Netflix que acho que estamos todos precisando. A dica é um stand up, um especial de comédia chamado Tambourine, com vencedor de 4 prêmios Emmy e 3 prêmios Grammy, Chris Rock. O Chris é um ator muito conhecido em Hollywood e, nesse especial, ele tira um tempo para falar de algo que pode parecer bastante inusitado. Divórcio. Ele conta como foi a experiência da separação e faz análises bem interessantes sobre as dinâmicas de casal, falando um pouco a respeito do que deu errado e do que deu certo para ele. Eu chamo de um TED Talk sobre relacionamentos e ainda por cima, além de ser essa lição de vida, é bem divertido, vale muito a pena. Tamborine. Eu vou deixar o link na descrição do episódio.
0: Quem conta um conto
1: Bom, o conto que vocês vão ouvir agora se chama Noite de Despedidas de Gustavo Lacombe e foi publicado no Instagram, arroba daquela hora. Nosso narrador é o Anderson Buzan, a quem eu agradeço muito pela disponibilidade e pela narração excelente. Eu vou aproveitar esse espaço aqui para dizer que eu decidi manter o conto erótico nesse episódio tão sério porque eu sinto que todos nós estamos muito tensos e tristes e eu acredito que a minha função informar vocês, mas também ajudar vocês a tirarem um pouco dessa tensão da cabeça. E o conto é uma boa forma de fazer isso. E reforço, estou em busca de escritores e escritoras, narradores e narradoras. Escrevam para mim em sexoexplícitopodcast.com E fiquem agora com essa despedida inesquecível.
0: Eu fiquei um tempo sem encontrar com a Marina. A gente tinha deixado de se falar depois que eu engatei um namoro e ela se estabeleceu com um carinho aí. Mas depois de alguns meses, e nada dando certo para nós, voltamos a nos encontrar já solteiros, livres e desimpedidos. Não demorou e o convite surgiu. Motel? Eu perguntei. Por favor, ela respondeu. E lá fomos nós. Acabei escolhendo uma barrinha, que não era grandes coisas devido à minha condição financeira na época, mas que pelo menos serviria aos nossos instintos e vontades. Ela riu de mim quando falei sobre isso meio sem graça, mas respondeu com um, eu quero te dar, não importa onde. E quando chegamos, trancamos a porta e ela tirou a roupa. Eu vi, de novo, aqueles peitos que eu gostava tanto. Quando ela caiu de boca eu senti de novo aquela chupada que era a melhor do mundo. E no final de tudo, ainda escutei ela dizendo baixinho, caralho, esse foi o nosso melhor sexo. E tinha sido mesmo. Foi um misto de tesão com saudade, de celebração com cuidado, de pressa com calma. Uma loucura que me deixou mais doido quando estacionei na porta da casa dela e ela me olhou fundo antes de dizer... Não me procura amanhã. Eu não entendi. Ela explicou. Eu vou voltar pro meu ex, mas não poderia voltar sem dar para você antes. Eu fiquei com cara de idiota. Pensei que tivesse alguma coisa, a escolha do motel, aquele oral que deveria ter levado mais tempo, mas nada disso teria mudado a opinião dela. Ela iria voltar e eu havia sido apenas a noite de despedida. Usado, literalmente. Ela me deu um beijo e ainda pegou no meu pau antes de sair do carro dizendo, vou sentir saudades, e bateu a porta.
1: Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês. Lembrando que já estamos com o nosso PicPay ativo, então se você puder dar uma forcinha pro nosso projeto, passa lá e doa um, cinco, dez reais pra gente. Qualquer quantia vale. O nosso perfil no PicPay é arroba E lembra também que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios Acesse lá em sexoexplícitopodcast.com.br também estamos no instagram, no arroba podcast e no telegram, só buscar pelo grupo e. e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!